0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 16 Los Lispergué Nuestra Señora de Los Ángeles, partido de Isla de Laja, Chile, enero de 1820. El albacea, encargado de registrar sus viajes, acababa de guardar las hojas que había notado. Estaban en un territorio que no conocían. Era la última zona segura antes de las tierras de los verdaderos bárbaros y violentos araucanos, como había anotado en sus crónicas. Si bien conocía a los indígenas, que eran parte de las propiedades de los señores en Santiago, ni él, ni su patrón, les habían visto libres. Y ahora, en pleno proceso de término, de las guerras de independencia, recorrían esos lugares, para poder ver, de cerca, los últimos enfrentamientos, donde no solo luchaban los emancipados, contra los realistas, sino que habían grupos de montoneros, bandidos, y araucanos aún rebeldes, que no permitían la paz, en esas tierras. El patrón, un extranjero había oído en su tierra natal las historias de los promaucaes y las tierras indómitas del sur de Chile. Y sentía ahora, al recorrerlas de nuevo, el espíritu de aventura que lo había embarcado hace 15 años por primera vez a este país. Donde recuperó muchas de las propiedades que le pertenecían a su familia desde hace centurias. Observó que su invitado llegaba estaban en una de las muchas casonas que habían sido tomadas por el ejército chileno que no era más que hordas de campesinos y ex que purgaban delitos por lo que podían disponer de ellas su socio en el proyecto que habían iniciado junto a los más destacados dones de Santiago hace ya casi 10 años había llegado y si bien eso comprobaba que la lealtad aún estaba con él, su alma ya había sido reclamada por el gran arquitecto. Bienvenido, don Santiago. Me imagino que el largo viaje lo ha dejado exhausto. Sírvase descansar y ya habrá tiempo de hablar. El ahora patriarca de los Errázuris había perdido todo el entusiasmo y vigorosidad en el rostro. Quizá por el peso de ser ahora el responsable político y económico del clan Errázuriz, o tal vez las otras labores que había asumido desde aquella reunión hace un poco más de 10 años en su hacienda el saludo entre ambos fue frío y distante Santiago le hizo caso y se dirigió a una de las habitaciones a descansar había mucho que conversar pero el extranjero Decidió esperar hasta el amanecer siguiente, esperando también que llegara el segundo de sus invitados. Antes de retirarse a sus aposentos, le dio la última orden a su albacea. Escribir una carta, la cual tendría como destinatario al último de los hombres que debería haber llegado a esa reunión, pero que por razones estratégicas prefirieron no exponer. Por lo cual, en la misiva que comenzaba a dictar, le daría las próximas instrucciones. Al amanecer del siguiente día, llegó muy temprano el segundo de sus invitados. Sin seguir los consejos, había desafiado los peligros de las rutas de ese momento, viajando desde la Santísima Concepción, puerto donde había llegado en barco desde Santiago, hasta esa zona. Al inglés no lo convencían con cuentos. Puede ser, por suerte, o porque haya sido su destino estar ahí, no tuvo ningún inconveniente en su viaje. Pidió enseguida entrevistarse con su anfitrión, el cual por supuesto, como acostumbraba, había dormido poco y ya estaba en condiciones de atender. Comenzaron a discutir los asuntos menos delicados, como los relacionados con los negocios, lo político de la zona en la cual cada uno se movía. El inglés era un médico cirujano, que debido a su astucia y mirada distinta que le daba haber nacido en Londres, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo en su tiempo, había escalado rápidamente en la aristocracia criolla, y desde hace poco formaba parte de esta nueva alianza. George Edwards Brown ya tenía muchos negocios en Chile, ligados principalmente con la minería, y planeaba ahora, siguiendo las instrucciones de su anfitrión, iniciarse en la carrera política. Cuando pasaron ya los temas más triviales, se dirigieron a lo que los convocaba. Lo primero que se discutió fue la situación del otro invitado, del joven patriarca de la familia herrázuis Ambos coincidieron en lo poco participativo que se había estado volviendo. Era posible que todo su entusiasmo, carisma y solidez con la que enfrentó la primera etapa, la del diseño de esta nueva empresa de la joven nación chilena, se hubiera perdido. Cuando las cosas se pusieron en serio, la guerra contra España, los conflictos locales con los caudillos, los Carrera o Higgins, y la propia tarea de dar de baja a su propio hermano, estaban acabando con lo que fuera antes, un tan ambicioso y activo participante de este grupo de gentiles el extranjero decidió que lo mejor era esperar darle un tiempo verían cómo se comportaría con las nuevas instrucciones que le entregaría ese día y en caso de que ya no fuera partícipe valioso de los planes se desharían de él tal como hicieron con su hermano que fue el primero de ese clan llamado a participar pero como se había negado confabularon para que fuera su hermano quien lo hiciera. Don Manuel, lo aprendió George Edwards. ¿Cree usted que ha llegado el momento de intervenir más directamente en los conflictos de Santiago? Esos conflictos se resolverán por su propio peso, respondió el antes extranjero, que ahora, con tantos años de permanencia en Chile, había perdido el tono rudo de su voz. Y con su nuevo cargo oficial, ya dominaba a la perfección el acento propio de esas tierras, donde si bien él había nacido, fue enviado muy joven a educarse a Prusia, lugar donde también vivía parte importante de su familia. Se están discutiendo, como usted bien sabe, las leyes y modos de organización que regirán esta nueva república. O'Higgins quiere hacer todo lo que le place, guiado por sus socios lautarinos. Infante insiste con sus proyectos federalistas. Don Manuel, creo que estamos perdiendo terreno. Nuestro momento aún no llega, Déjelos con sus experimentos constitucionales O Higgins caerá por su propio peso Si bien tiene un buen linaje Él sabe que no es uno de los nuestros Y los que sí lo son le pasarán la cuenta Los lautorinos miran más al norte Y los utópicos como infante son personas valiosas Pero no podemos repartir el poder Al contrario, debemos concentrarlo entre los nuestros Para así poder obtener el máximo beneficio que estas tierras tienen para nosotros. Lamento interrumpir, no pensé que partirían sin mí. Entró a la sala donde se encontraban Santiago, Errázuriz y Madariaga, miembro del selecto grupo que decidía los destinos de esta nueva nación. Los tres hombres continuaron las revisiones de los asuntos que les convocaban, concluyendo entonces que aceptarían financiar la Escuadra Libertadora a Perú para sacar a O'Higgins de Santiago, mientras ellos convocaban a su primera gran junta ampliada, donde refundarían la nación con propósitos más importantes que liberarse del yugo español, o traer la democracia y la educación para todos vigilarían de cerca la expulsión y anulación de los últimos movimientos rebeldes que quedaban en el sur y organizarían un plan de colonización para esas tierras dirigido por ellos mismos donde varios miembros de la familia de Manuel Gormaz Lisperger, conocido como el extranjero al iniciar estos proyectos esperaba poder llegar con su experiencia y herramientas para hacer productiva una zona que estuvo muerta por siglos sumergida en la guerra los hombres se despidieron después del almuerzo y agendaron su reunión para la fecha más importante donde habiendo congregado a los patriarcas de las familias más gentiles de esa joven nación refundaría en Chile como había propuesto el mismo George Edwards no como una república no como una democracia, ni como una federación, sino que como una compañía económica. Manuel Gormaz Lisperger comenzó a dictarle a su albacea una nueva carta. En ella le comunicaba a sus familiares en Europa que se prepararan, que era tiempo de volver. La mayoría de ellos, si bien nunca habían estado en Chile, sus antepasados... Si lo habían hecho El primero y más antiguo de ellos Iniciador de los Lisperger Fue el mismo Bartolomé Blumenthal Conocido después Como Bartolomé Flores Que se vecindó en Santiago Al mismo tiempo de la llegada De Pedro de Valdivia Iniciando un clan familiar Que protagonizó el desarrollo De la colonia Hasta que la más infame de sus antepasadas Fue tan Brutalmente desprestigiada por sus enemigos, Catalina de los Ríos y Lisperger. Envidiada por ser una mujer tan preparada y firme, fue difamada pero jamás condenada. Y sus cercanos descendientes, no pudiendo con la carga de su apellido, tuvieron que exiliarse hasta ahora, que podrían volver traídos por él, por el extranjero. Por el artífice de este gran plan, el último de los Lisperger.